1: Ja, grundsätzlich, wir haben ja diese Situation nach wie vor, dass die Frau in der Gesellschaft einen anderen Rang hat wie der Mann. Und da, da steckt eine gewisse Minderwertigkeit drin und ein Nicht-Genug-Sein. Wir haben gerade vorhin schon mal darüber gesprochen und dem Augenblick, wo sie aber ihre Rolle erkennt und vor allem, dass sie etwas erschaffen hat, was wir als Männer überhaupt nicht können.
0: Was es eine Kraft ist. Ja? Was ist das für eine, ja,
1: eine unbändige Kraft. Ja. In dem Augenblick, wo man das mal wirklich klar vor Augen hat, wo man das auch wirklich durch sich hindurchfließen spürt, in dem Augenblick kommt die eigene Wichtigkeit zum Tragen. Es
0: kommen ja so zwei, zwei Dinge dazu, was du angesprochen hast. Ich glaube, zum einen diese Jahrhunderte, Jahrtausende Unterdrückung der Frau. Das ist mhm. so das eine. Dieses Urthema bleibt uns Frauen. Ich glaube, reicht noch ein bisschen länger, um mhm. es mal so auszudrücken. Und auf der anderen Seite die ja, die mütterliche und weibliche Entwicklung beziehungsweise der eigenen Mutter. Wie, wie ist die mit mir umgegangen? Welche Verletzungen habe ich da? Und wie, wie, wie trage ich das weiter? Und ich ja. glaube, da kommen so, so mehrere Aspekte zusammen. Das meinte ich übrigens zu Beginn, dass immer so viele Dinge auf uns wirken. Ich nehme das schon gerne auseinander, Andreas. Also wo ich sage, oh ja, das eine ist so das eine und das andere ist das andere. Du bist schneller und leichter. Das habe ich verstanden. Zu sagen, da nehmen wir die Emotion raus. Aber ähm, ich finde es sehr, sehr wesentlich, das habe ich übrigens auch so in diesem Schamanischen sehr gelernt, wie kraftvoll, wie stark eine Frau ist und welche, im positiven Sinne bestenfalls, wie machtvoll eine Frau auch ist. Also wir Frauen dürfen ja im schamanischen Sinne nicht wirken, wenn die Frau die Periode hat zum Beispiel. Mhm. Die Zeit ist eine ganz andere. Welche Wirkung hat man dann? Es hätte, ja keine, äh, es hätte ja keine Aussage gegeben, wenn es nicht auch eine besondere Kraft dahinter geben würde. Mhm. Ne? Und auch eine, pf, eine Geburt eines Kindes. Ja, Gott, bewahre, wenn ich da keine Kraft kennengelernt hätte, dann wüsste ich wüsste nicht... er ist ja gar t- nicht mehr da.
1: Genau. Hättest du ja nicht überlebt.
0: Genau. Ja. genau. Das ist etwas... Und das können wir
1: nicht beurteilen. Ja. Da können wir nicht mitreden. Wir, wir sind heute als... Ich, ich bin leider kein Vater, aber wenn ich heute die Väter sehe, die sind stolz auf ihre Kinder. Wäre schön, Sie wären auch stolz auf Ihre Frauen.
0: Das wäre so schön, weil die Liebe, die dann zu den Frauen gehen würde von den Männern, ging auch automatisch wieder ans Kind. Ich glaube, das das System wird manchmal nicht so verstanden. Das das
1: ganze System ist ziemlich verwurschtelt.
0: Ja, leider. Es Es wäre so leicht. Ich kann auch die Gefühle der Männer verstehen, die sagen... Ich fühle mich manchmal so ausgeschlossen als, als Mann neben äh, diesem, dieser schwangeren Frau, die das im Bauch haben darf und, äh, und diese Unsicherheit auch. Die sagt, Mensch, wie nah komme ich da dran? Und ich würde es selber gerne erleben. Diese jungen Männer erlebe ich gerade, finde ich ganz faszinierend. Ja, ich erlebe
1: auch viele junge Männer, die, nachdem das Kind geboren ist, keine Wichtigkeit mehr haben. Jetzt äh, war der Erzeuger da und jetzt gibt es nur noch mich und das Kind. Ja. Und den Vater gibt es nicht mehr. Das erleben wir auch sehr, sehr viel.
0: Finde ich finde sehr traurig,
1: ja. Ja, weil das ist eine Familie und genau. nicht nur zwei Personen, die dann danach rumtannen oder eine Frau mhm. mit zwei, drei Kindern oder sonstiges. Der Vater nur noch der Ernährer ist, der dann draußen rumspringt, aber selbst nicht mehr integriert wird. Auch die Zärtlichkeit, die Berührung nicht mehr stattfindet. All das... Passiert Mir war auch. das
0: zum Beispiel persönlich sehr wichtig, dass äh, als das Kind geboren wurde, dass es auf den nackten Körper äh, ja, meines Mannes kommt. Also mm. dass der Geruch genauso schnell und intensiv wahrgenommen wurde mm. wie mein Körper. Ich glaube, da fängt das ja schon an. Also mm. die, die erste Chance zu nutzen, zu sagen, also dass äh, ich weiß nicht, ob das, ob das ein Unterschied ist, aber diese enge Bindung. Bei meiner ersten Tochter hat das nicht funktioniert. Es war ein Schneesturm, mein Mann war im Vortrag und kam nicht früh genug. Ja? Okay. Genau, normal. Also auf der Welt und äh, das war dann eben ein paar Stunden später. Aber bei dem, bei dem zweiten Kind war das eben unmittelbar ja. und äh, das ist auch unmittelbar. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hatte, aber es war dann einfach mal direkt leichter. Sagen wir es mal so. Ja, es ist alles nachzuholen, aber trotzdem ist es erstmal erst leichter und du sagst es ist gut, es ist eine... Es ist eine gemeinsame Familie mhm. und es gehören auch alle Anteile dazu. Ein, man fühlt vielleicht und denkt anders und wirkt anders. und Es ist nicht umsonst. Ja, und Schaffen da gehören
1: noch viel mehr dazu. Da gehören auch die Großeltern dazu mit ihrem Wissen und ihrer Weisheit. Mhm. Und die Onkeln und Tanten und so weiter und so fort. Und das ist das, was leider heute ein bisschen auf der Strecke Ach, bleibt mit dieser Geschenk. ganzen Kommunikation.
0: Für mich ist das ein Geschenk Gottes. Wirklich. Also ich kann... Den Opa nicht ersetzen, die Oma nicht ersetzen, mhm. den Vater nicht ersetzen und auch den Onkel, der heißt bei uns Ponkel, Patenonkel. Ne? So, und mhm. der ist so, ja, der hat nochmal eine ganz andere wichtige Rolle. Jetzt habe ich keine Schwester mhm. oder so, ja, aber die, die nehmen ganz, ganz äh, wichtige Rollen ein. Und die, es gibt auch so ein afrikanisches Sprichwort, du brauchst ein ganzes Dorf, um, eine Familie, um ein Kind zu erziehen. Das stimmt. Ja, also genau. Ist, wenn man das annimmt und auch so abgeben kann, ich glaube, dann ist man ganz gut kraftvoll unterwegs. Ja, ne?
1: bei den Aborigines geht man durch das, im, im Leben durch jede Funktion des Dorfes, durch ja. jede Funktion des Stammes. Ja. Das heißt, ich werde mit allem konfrontiert. Und da, wo mein Talent ist, da bleibe ich hängen. Mhm. Wie großartig ist das denn? Ja. Wenn ich mit allem äh, mehr oder weniger konfrontiert werde, wenn ich kochen muss, wenn ich äh, schreinern muss oder äh, ja, Holzarbeiten machen muss, äh, das Auto richten muss, wenn ich dieses, jenes, was weiß ich, was auch immer alles machen muss.
0: Mhm.
1: Und irgendwo merke ich dann, wow, hier, hierfür habe ich Talent, hier, hier, hier tue ich mir leicht, hier geht's leicht, hier freue ich mich drauf, wenn ich das tue. Wie geil ist das denn? Das möchte ich machen.
0: Und wenn man genau das auch weitermachen darf. Mhm. Wir hatten äh, so Erfahrungen mit dem, mit dem Waldorf Kindergarten, die dann sagten, ja, aber wir wollen doch nicht noch mehr fördern, als, als also da, wo es das besonders gut kann. Mhm. Und dann warum denn eigentlich nicht? Mhm. Warum darf es sich denn da nicht, also gerade bei diesen Leitgedanken, die, die er grundsätzlich haben, warum dann nicht genau da weiter entfalten, mhm. wo es genau seine Kraft hat und seine Fähigkeit und wo es glücklich ist, es zu tun, bis es keine Lust mehr dazu hat. Aber das habe ich nicht verstanden.
1: Mhm. Das mag ich nicht. Ja, verstehen verstehe ja. vieles in dieser Gesellschaft leider nicht. Ne?
0: Ja, mhm. aber so. Und in diesem, Wichtig wir,
1: ist ja, du kannst es in deiner Familie selber steuern. Du kannst ja bis zu gewissen Grad sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, bis zum bestimmten Maß lasse ich die Gesellschaft an meine, an meine Nachkommen ran. Mhm. Und einen Großteil dessen übernehme ich selber, weil ich einfach verantwortungsbewusst bin.
0: Obwohl ich schon echt das Gefühl habe, irgendwann, also das war so ein Gefühl in mir, ne? irgendwann lernst du, du musst dein Kind auch gehen lassen. Ja, ja, klar. Weil es von der Gesellschaft, so empfinde ich das, irgendwann doch ein Stück weit gebrochen wird. Also es war so, wann, wann passiert das? Ist das im Kindergarten? Ist das in, in, der, in der Grundschule, wo es so ein, ein Stück weit gebrochen werden gibt, sich anzupassen? Das ist so. Das ist, irgendwann ist das ja, so. wir müssen
1: ja gesellschaftsfähig werden, damit wir genau. auch in der Gruppe funktionieren. Genau. Deswegen finde ich Sport so wichtig, wenn die Kiddies Fußball spielen oder, oder in einem Teamsport sind. Die
0: Mannschaftssport, ja. Mhm.
1: Als Mannschaftssport, dass, dass da eben auch so ein bisschen sich herausfordert, herausgefordert wird, wer, wer bist du? Bist du in der Lage zu führen oder bist du eher jemand, der mitgeht? Wie kann ich deine Fähigkeiten hier besser ausbauen? Wo bist du der Teamplayer, der unterstützend wirkt und so? Das finde ich das schon sehr, sehr, sehr cool. Richtig,
0: ja. Mhm. Ja. stimmt. Sport machen sie beide nicht gerne. Ja. Aber ja, das, so, okay. Ja, tatsächlich, ja. ja. Warum auch immer. Aber das, das ist etwas, das fördere ich dann zum Beispiel, ohne dass sie das Talent so zeigen im ersten Moment. weil das kann man auch. Ne? Das ist ich, schon, glaube,
1: das ist so. ich glaube, es, wenn, wenn wir beginnen, unseren Körper richtig wahrzunehmen, also mhm. richtig wahrzunehmen und die, dieses Potenzial, dieses Kraftpotenzial wahrzunehmen, und was uns möglich ist durch den Körper, dann kommt so diese Lust raus, Grenzen auszuloten. Dann, dann ist es eine andere Geschichte. Nur sehr oft werden Kinder überhaupt nicht an ihren Körper rangeführt.
0: Die sind weit entfernt davon, ja. ja. Und
1: gerade jetzt mit
0: Ja, es ist nicht
1: mehr viel Zeit, weil die, hm. wenn ich mich die ganze Zeit in einem virtuellen Raum aufhalte, habe ich gar kein Gefühl mehr. Die begreifen gar nichts mehr. Als kleines Kind hast du ja alles im Mund und die ganze Zeit irgendwo und versuchst alles zu erfahren und zu erf- begreifen, können wir so wirklich sprichwörtlich sagen. Und dann kommt dieses geistige Konstrukt rein. Von der Seite, wenn ich dann einem dreijährigen, vierjährigen schon ein Handy in die Hand drücke, mit einem Videospiel oder YouTube-Videos oder sonstigem, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, weil die kommen gar nicht mehr, die sind fasziniert mhm. von diesem Ding, weil da gibt es Bilder in einer anderen Realität noch mal, die, die woanders ist. Also werde ich, lebe ich ja schon in zwei Welten. Genau. Und in dem Augenblick, da das passiert und da natürlich ein Verfall passiert, dann schalten die Synapsen gar mhm. nicht mehr richtig.
0: Finde ich ganz, ganz äh, erheblich äh, wichtig und es ist auch immer wieder schwer, das anders zu machen als andere. Also wenn ich so sehe, So ein Mädchen hat noch kein Handy, also noch kein iPhone ist neben, also wirklich die zwei, äh, ihre Freundin und sie, sind die zwei einzigen, die das noch nicht haben. Sonst haben das alle. Mhm. Und das Argument ist ja, die anderen haben das aber alle.
1: Ja, die sollten sich mal angucken, was mit den Hirnströmen passiert. Mhm. Die Uni es, Mainz hat ja eine Studie gemacht.
0: Genau, und äh, Professor Spitzner ist ein, ein äh, der das ja sehr schön darstellt, das sollte man sich mal angeschaut haben. Aber eben auch die Schulen, also das Gymnasium wendet das auch an. Und ich denke na naja, wie, es ist echt tricky zu sagen, äh, wir machen das nicht, aber die Kinder sollen dann googeln und das auch im Unterricht. Und das ist dann, ja, dann nennt das Lernbereich und ich finde das nicht Lernbereich. Ich frage
1: mich, was ist lernbereit, wenn ich Kinder in einem kollektiven Raum, also jetzt stelle ich mal ganz kritisch hier Hm. in die Kamera hinein, was ist lernbereit, wenn ich Kinder in einem kollektiven Raum aus dem, dem WLAN aussetze, von 30 Empfängern oder wie viel, wie 26 Schülern, 26 Empfängern und gleichzeitig einer Sendequelle, die dafür sorgt, dass das Gehirn in einer Frequenz eines epileptischen Anfalls ist. Und dafür gibt es Bilder, das ist wichtig, dass wir das beachten. Das ist das, was wir den Kindern heute, wo wir die Kinder aussetzen und auch uns selber, wenn wir mit diesem ganzen Schmarrn zu tun haben. Wo ist da noch eine Lernhilfe, wenn ich in einem Zustand bin, wo mein Gehirn fast zusammenbricht? Mhm.
0: Genau und dieses ähm, dieses haptische Buch finde ich ein, ein ganz oh, ganz hallo. ist doch auch ganz wesentlich es hört sich immer so banal an aber für mich ist das total wichtig ich habe kein Kindle und ich werde auch keins haben und äh, meine Kinder auch nicht oder mhm. dieses sie äh, haben eine Frage mhm. und ja und dann sage ich okay ich guck mal, da ist der, der, das, äh, das ist das Bücherregal, du findest alles, aber sie müssen das Buch suchen, mhm. sie müssen es im Buch suchen, sie suchen es dann konkret und haben es dann irgendwann gefunden, sind dann stolz die Bolle und haben doch einen ganz anderen Weg, als zu sagen, ich gebe es einfach bei Google ein. Mhm. Und ich finde das... Ich find das ähm da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Hat, hat, eine,
1: hat eine andere Qualität. dann. Eine
0: ganz andere Qualität, ja. ja. Das
1: sind wir aber in einem anderen Thema. Halleluja.
0: Halleluja. Aber eins, <lacht> das sehr wesentlich ist, auch für den, den Erwachsenen. Wir reden jetzt zwar von Kindern, mhm. aber auch diesen, äh, diese Räume, die verschlossen bleiben uns, die wir vor dem Leben des iPhones ja gar nicht gekannt haben. Mhm. Und ich habe ihn vermisst, diesen Raum, mein, meine mhm. Bibliothek, die ich habe zu Hause. Mhm. Ein völlig völlig oldschool, äh, wo ich sage, ich weiß genau, das sieht nicht so aus, aber ich weiß genau, wo ich was finde und welches Buch ich dann öffne, wenn ich das geistig möchte. Und für mich ist das äh, lebenswichtig. Es ist für mich aber auch wichtig zu sagen, ich gehe mindestens ein bis zweimal aus dem Leben hier raus mit den Kindern und gehe in den Wald, in eine Hütte, äh, ohne fließend Wasser etc., um auch eine andere Zeit äh, zu erleben und zurückzuholen, finde ich ganz wichtig.
1: Ja, weil da nochmal ein wirkliches, wirkliches Dasein stattfindet, diese Präsenz eben dann stattfindet.
0: Genau, und auch wenn und wir. Da selbst
1: erfährt, in ja. dem Gefühlszustand, wenn mal was nicht so ist, wenn ich bloß auf den Knopf drücke.
0: Mm. Mir hat das gefehlt, Andreas, also, mir hat das wirklich gefehlt. Ich habe das eine Zeit lang nicht gemacht und habe äh, hab gedacht, was, was, also ich habe wirklich gesucht, was macht dich jetzt so unzufrieden und was fehlt dir, aber das war genau das, zu sagen, ähm, zurück zum Ursprung und auch diese. Ja. Dieses eben mit meinen Händen machen und auf der Wiese Sachen sammeln und kochen und und das meinen Kindern beibringen, ich ich finde es auch zeitgemäß. Also ich weiß ja nicht, wie sehr wir uns heute verlassen auf auf all das, was so zur Verfügung steht, von Strom bis zur digitalen Welt. Was ist denn, wenn wir mal keinen Strom hätten über längere Zeit? wird
1: sowieso über kurz oder lang stattfinden.
0: War meine Idee und dachte dann, naja, wäre schon cool, wenn man sich dann auch noch irgendwie behelfen könnte, oder? Findest du nicht? Hat was, ja. ja ne? mhm. Gut, jetzt sind wir wirklich weit weg auf der einen Seite und trotzdem empfinde ich es eben, dass es genau auch dazugehört und auch hinter diesen Dingen steht. Ich
1: denke, den es gehört dazu, hin. weil wir dadurch erst verstehen, was wir mit uns machen. Und wir haben vorhin von Heilung gesprochen. Und wenn wir nicht erkennen, dass die Heilung im Hier und Jetzt ist, mhm. in der Präsenz, uns aber die ganze Zeit herausnehmen lassen von irgendwelchen Medien oder Ideen oder Vorstellungen aus der Zeit, aus dem mit unseren Befürchtungen, die wir haben, mit den Beschwerden aus dem Gestern, mit den Befürchtungen in das Morgen hineingehen, wenn wir nicht erkennen, dass nur jetzt hier in dieser Präsenz, in diesem Moment die Energie liegt, die unseren Körper nährt und dafür sorgt, dass wirklich Qi richtig Energie im Körper ist, dann ist Heilung sehr schwer.
0: Ich mag so gerne, dass man sich den Geist wie so einen Acker vorstellt und der Samen, den man drauf wird, wird eben dann wachsen. So banal wie dieses Bild ist. Ich mhm. finde es unglaublich erheblich, sich mal dieses Bewusstsein zu erschaffen, wenn ich die Bildzeitung lese, was ist denn mal ja, was es macht, wenn ich diesen Samen auf den Acker werfe mhm. oder Nachrichten schaue. Also diese Tagesschau schaue und oder andere äh, extreme Nachrichten.
1: Täglich nachgerichtet werden
0: ja genau das, das, das ja
1: das ist das was man sich überlegen muss was konsumiere ich irgendwann wurde ich mal war ich in den USA in einem kleinen Laden drin und äh, war total dankbar dass mir jemand geholfen hat und dann sagte der oh that's no problem also, ja wie kein Problem es war kein Problem, es war vorher eine Herausforderung, jetzt haben wir die gemeistert, ich bin dankbar dafür, danke. Ja, no problem. Dann sage ich, wieso sagst du no problem? Es war ja gar kein Star. Ja, die ganze Welt ist so negativ, die ganze Welt ist so negativ. Und dann sage ich, wieso ist sie negativ? Die ist wunderschön. Meine nicht. Meine auch nicht. Also, die ist voller Wunder und voller Großartigkeit. Und dann, ja, wenn ich die Medien anmache und sage, wer entscheidet, was du konsumierst? Wer entscheidet, was, was du konsumierst? Du entscheidest selbst, was du konsumierst. Also sag mir nicht, es ist negativ, wenn du die ganze Zeit den Channel laufen lässt, wo die größte, entschuldige, der größte Mist über die ganze Welt Trash, passiert, ja. dann mhm. ist klar, dass Holy mein God. Gehirn, das, das, das latent versucht, Lösungen zu produzieren, überfordert ist. Mhm. Ich kann nicht mehr. Warum haben wir so viele Leute im Burnout, im Breakdown? Weil unser Gehirn, das braucht 25% der Energie im Ruhezustand.
0: Mhm.
1: Jetzt gib dem mal was zu tun wo es richtig arbeiten kann, aber es kann es nicht fixen. Es kann es nicht richten, es kann es einfach nicht. Weil was in China passiert hat, ist außerhalb unseres Ein- Einflussbereiches oder weiß Gott wo, was gerade ist, oder in der CDU, oder weiß Gott wo, vollkommen wurscht. Und dann schafft das die ganze Zeit und zieht dich total runter. Dabei bräuchtest du diese Kapazität für das Hier und Jetzt, genau für das, was jetzt gerade ansteht. Hättest du sie hier, würdest du sofort die Lösung erkennen, der Situation, in der du dich gerade befindest. Aber du bist ja überall und nirgends. Mhm. Also brauchen wir uns nicht wundern, dass wir total in der Erschöpfung sind in dieser Gesellschaft.
0: Und dass diese Sehnsucht nach Stille, Ruhe und Frieden genau. so, so und prägnant wird. Ja. Genau, mhm.
1: diese Sehnsucht nach Stille, du sagst das gerade. Genau.
0: genau. Ja. Und ich glaube, so auf diesem Weg ist es, machen wir einfach weiter, Andreas, so dass zu sagen, komm, wir inspirieren Menschen, ja. das genau das zu tun. Oder was würdest du als Abschluss sagen?
1: Ich würde als Abschluss die Menschen einfach auffordern, mehr zu leben, mehr zu hören, zu fühlen, zu riechen, zu schmecken, mal innezuhalten. Sie einfach auffordern, mal einen Moment, einfach immer wieder mal so in der Stunde, so zweimal, dreimal einfach zu atmen und zu sagen, okay, was mache ich denn gerade, wo bin ich denn gerade, was tue ich. Sich physisch mit ihrem Körper zu verbinden und sich die Zeit zu nehmen, zu atmen und zu erkennen, was jetzt gerade passiert. Jetzt, hier, in diesem Moment und dann weiterzumachen mit dem, was sie gerade tun, um diese Präsenz reinzuschleifen. Weil wenn wir das verändert haben, dass wir uns die ganze Zeit irgendwo befinden, können wir es auch wieder verändern, dass wir wieder hier sind. Und ich würde mir wünschen, mehr Menschen zu treffen, die wirklich da sind. Und das
0: das. in jedem jedem Moment, im Hier und Jetzt. Genau. Genau. Andreas, es war ein Geschenk, dass du in meiner Sendung warst. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und... Ja, also ich finde schon, dass es mehr als sehenswert ist, nämlich erfüllenswert und sehr bewegend. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Tag noch.
1: Danke. Danke.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.